5 de marzo. Nieta del fundador de este imperio cosmético, Eugene Schuller, su riqueza aumentó en 7.100 millones de dólares, un 17% en comparación con el año pasado y es la decimoquinta persona más rica del mundo. Así que ya lo saben, la mujer más rica del mundo, la señora dueña de la empresa L'Oreal, pues tiene nomás 49.300 millones de dólares. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Vamos a escuchar los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. Conferencia Episcopal de Nicaragua informa que aún no ha sido invitada al diálogo. Jamás, jamás he llamado a la violencia, afirmó el obispo auxiliar en Managua, Monseñor Silvio José Báez, en una conferencia magistral sobre el diálogo. Policía Nacional despliega fuerte operativo en los alrededores de la Universidad Centroamericana ante supuesta convocatoria a plantón. Familiares de jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slate se muestran preocupados por no saber de su paradero. Tampoco, doctor Julio Montenegro, asesor legal en Comisión Permanente de Derechos Humanos, sabe algo del paradero de jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slate. Ambos han sido condenados por asesinato del periodista Ángel Gaona en el contexto de las protestas de abril 2018. Oficial desde ayer cuarta semana consecutiva de incremento en precios de los combustibles Mercado Oriental registra incendio hoy en la madrugada en la zona del Calvario, sector de las carnes Sin víctimas mortales pero cuantiosos daños económicos DNP Petronic acelera disfraz supuestamente para capear sanciones de Estados Unidos por vínculo con Albaniza. Y bien, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Hoy es lunes y los lunes, como todo el resto de la semana, tenemos una gran programación. Enrique Encinosa ya está preparado para empezar su espacio, El Mundo al Día. A las 10 tendremos Venezuela es Noticia, Manuel Corao y este servidor les traeremos toda la información de la patria de Bolívar con entrevistas muy importantes. A las 11, la noche de la eterna juventud y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Gracias por su atención. Bueno, señores, a continuación Enrique Encinosa con su espacio El Mundo al Día. Candela, bueno, aquí está. No me dieron la música de introducción ahí, ¿no? Bueno, tararararara, aquí estoy yo. Este es El Mundo al Día, yo soy Enrique Encinosa, muy contento de que Freddy haya sobrevivido el fin de semana, después de sus fiestas bacanales. 
Y aquí estoy con don Manuel Francisco García, Muy el doctor Octavio Ramos no puede venir hoy, pero agarré al doctor Frank de Barona por el pasillo y lo traje aquí también de Carabina. Así que, y la noticia que tiene, ¿para dónde tú te vas? No, ¿Vas a comer algo? No, no. <risa> no porque este, este siempre tiene hambre. Eh, <risa> la noticia que diste, Frank de Barona, es una exclusiva que viene... Donald Trump, el día 17 de abril, aniversario para Girón, a firmar aquí la ley Hams Burton en inciso 3. Correcto, eso me enteré y lo dije. Espero que no me haya equivocado, obviamente, pero eh, se pospuso esa ley 30 días más para que coincida exactamente con el 17 de abril y nos hemos enterado que el presidente Donald Trump va a venir a firmar el título 3 y 4 de la ley Hams Burton en el Museo Casa de la Brigada 2506. Que Hay que darle cranque a Trump, y, y hoy tenemos mucho que hablar de Venezuela, de mil lugares más, pero hay que darle cranque a Trump para que no solo haga eso de la ley Hans Burton, sino que también corte la cuestión esta de los intercambios que no son nada, nada culturales, y que ponga Cuba en el, la lista de los países ilegales. Sí, eso lo hemos venido tratando de que Trump lo haga hace dos años, que ponga a Cuba en la lista de los países terroristas. Cuba está apoyando a, a Venezuela, que es un país terrorista, que manda uranio a, a Irán, que tiene jamás metido ahí a Hezbollah. Cuba tiene una oficina de jamás en La Habana. Cuba has, nunca ha abandonado el terrorismo y hemos rogado a Donald Trump muchas veces que lo, que lo ponga en la lista que lo había quitado Obama. Y él nos había dicho a nosotros, cuando vino la brigada, lo endosamos en medio de la campaña, que todo lo que había hecho Obama lo iba a echar para atrás, pero eso todavía no lo ha hecho. Tampoco no ha puesto a Cuba en la lista del tráfico humano. Cuba recibe 11.500 millones al año como resultado de tener médicos, esclavos, enfermeros, músicos, ingenieros, todo lo que manda por todo el mundo. Y eso es uno de los peores países de tráfico humano. Y es hora que ya lo, también hemos pedido que pare los cruceros a Cuba, que reduzca las remesas, que pare los abuelos a Cuba, y si vamos a, a, a querer tener cambio de régimen en Venezuela, tienen que apretar a Cuba, porque Cuba es lo que mantiene a Maduro en el poder. Es más, todos los asesores que tiene, todos los guardaespaldas que tiene Maduro, todos son cubanos. Y así lo dijo un almirante en el Congreso. Ahora bueno, mismo. incluso Jorge Ramos, cuando habla de su detención, dice que, que lo detiene a él, es aparentemente jefe de corta, que es un cubano de treinta y tantos años. Sí, dice que eh, este almirante, de, en, un, en una declaración que hizo en, ante el Congreso, que es el, el almirante de aquí del Southern Command, dijo que todos los guardaespaldas de Maduro, todos son cubanos, militares cubanos. Así que yo creo que no se puede simplemente tratar de hacer cambio de régimen en Venezuela si no miramos a Cuba porque Cuba es lo que está manteniendo el régimen, también está por ejemplo Rusia y China metido ahí, está también las milicias de la FARC, la LNN, todos esos grupos terroristas están apoyando a este dictador sanguinario Nicolás Maduro, nacido en Colombia chofer de guagua, así que es importantísimo que Trump apriete bien a Cuba y firmando la ley 3 y 4 sería un gran paso de avance, pero las otras cosas que me he mencionado, que Donald Trump todavía no lo ha hecho, hemos estado tratando de rogarle a él que lo haga, pero con tantos problemas que tiene, yo soy un hombre paciente, lo quieren destituir desde el momento que fue en la campaña, espiándolo, haciendo barbaridades, todo el estado profundo, todos son traidores, así que vaya, hay que dar un poco de crédito que este hombre tiene tantos problemas en su, en su cerebro, 
que, pero ahora yo creo que está prestando atención a lo que llamó la troika de tiranía, John Bolton, que se reunió con un grupo de nosotros cuando vino aquí, con Mauricio Calaver Caroné, en la Torre de la Libertad, tuvimos una reunión con él, y él habló de la troika de tiranía, que hay, hay que eliminar estos regímenes sanguinarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así que esperemos que Donald Trump del paso <coughs> firme. Pero también tienes algo este sábado. Sí, este sábado, y gracias por recordármelo. No, yo, yo, yo soy tu agente de prensa. No, yo sé, tú, cada vez que yo hablo aquí de lo que yo voy a hacer, me llenas el salón. Pero este sábado, la en, el, en la Casa de los Municipios, que está 4710 uh, Northwest 7 Calle, hay una, un desayuno para recaudar fondos por esa gran institución que se llama el Miami Medical Team, que dirige el doctor Alzugaray. Eh, con Mario Roque Escobar, con mucha gente amiga de muchos años. Es tremenda institución. Ellos hoy en día, ya sabemos lo que hicieron en el pasado, estaban en, en África, estaban en Nicaragua ayudando a los contras, eh, dándoles servicios médicos en África también, en todas eh, partes. El trabajo que ha hecho Miami Medical Team es increíble. Es increíble. Es imposible de detallar porque la gente... Mira, mira, no solo es el hecho de que un médico... Y tú sabes lo que gana aquí un médico, ¿ok? Eh, por ejemplo, Alexis Abril, compañero mío de Abdala, eh, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es mi, uno de los principales de Miami Medical Team. Ese es un hombre que gana una fortuna operando. Y hay veces que en una semana hace seis, siete, ocho operaciones. Es uno de los cirujanos mejores de Miami. Y él agarra sus vacaciones. Imagínate lo que deja de ganar un médico en dos semanas. Claro, miles de dólares, para irse a un lugar como Nicaragua a coser heridos de gratis, o irse a un lugar como Angola, o irse al Medio Oriente, o irse a un, a un lugar como Haití después de un huracán. Ellos han estado en todos lados, y verdaderamente la labor que han hecho, el dinero que han dejado de ganar, y además de eso se pagan el viaje de sus bolsillos. Así es. Y llevan la medicina que la pagan de sus bolsillos. Mira, a, ahora la última vez si que yo alguien estuve... de verdad se merece sí. un premio Nobel, no es Obama. Okay. Es Miami Miami Medical Medical Team. Medical Eso es cierto, pero una de las cosas que yo vi fue esa niñita en Cuba que cuando nace perdió las dos piernas por la falta de higiene en los hospitales. Un médico de, de que, que, que pone eh, piernas artificiales trajo con su propio dinero a la madre y a la niña y lo puso a vivir en su casa. Y ahí hubo, tuvimos un desayuno para levantar dinero para esa niñita que tiene ahora 4 o 5 años, no tiene piernas, y este señor le va a poner las piernas de gratis. Y tiene la familia en su casa. Ese es un médico, Mami Medical Team. Y yo recuerdo cuando Violeta Chamorro fue electa presidente, no había una aspirina en un solo hospital en Nicaragua, porque todos los sanitistas se robaron todo de los hospitales. Y fuimos en un avión fletado, eh, con varios alcaldes, con el Mami Medical Team, que aquí se recogió todo tipo de medicina, de equipos médicos, y me invitaron a mí a ir porque yo estaba de, de asocio superintendente de instrucción del sistema escolar para que me hablara ya con la, la que acaba de nombrar de secretaria de Educación de Nicaragua, Violeta Chamorro, y en ese avión fuimos y entregamos, cuando nos, cuando nos reunimos con el ministro de Salubridad de Nicaragua, de Violeta Chamorro, un anticomunista, y vio las toneladas que le llevamos de cosas, el hombre lloró. Lloró porque decía, no hay aspirina en los hospitales de Nicaragua. Y le llevamos todo, no yo, el Miami Medical Team. Esa es la historia del socialismo. El socialismo. Mira, mira Nicaragua, mira a Cuba. Ahora entra un pedido especial Cuba porque ya Nicaragua no le puede dar ayuda. Nicaragua, perdón, 
Venezuela, Venezuela, y estaba hablando de Camilo Mesa Lago, el economista, que si para la ayuda que le da Venezuela a Cuba, el Producto Interno Bruto se desploma 12%. Bueno, déjame decirte que si Trump le para eh, el dinero de aquí hacia Cuba, <coughs> eso se acaba. Sí, pero yo no creo que va a tirarse con una remesa. No, no pero la puedes reducir. La puedes reducir. Es que no. son ilimitadas. Es decir, sí, ayuda a tu familia tanto el mes, pero no abiertamente. Pero lo más importante es parar los cruceros, parar los aviones, porque eso es lo que da oxígeno al régimen. Y también es, aquí es, hay es, mucho negocio. Vamos a no, no, oye, vamos a no. eso, y yo también lo que quisiera ver es un departamento especial de ICE que se dedique a registrar los archivos de toda esta gente que han venido, que eran coroneles y capitanes de la seguridad del Estado y que a lo mejor cuando llegaron no dijeron nada ¿Okay? y toda esa gente son deportables y además si dijeron que eran lo que eran ya, pero ahora aquí hay testigos que muestran que ellos fueron torturadores también se les puede encarcelar y deportar y Hubo un es escándalo, que ¿te acuerdas el escándalo de un hombre que era un opresor en Cuba de Pinar de Río sí, pero aquí que hay... se fue a mudar con la hija en Jayalía y recibía retiro de, de, de Cuba de las Fuerzas Armadas y, y, y le dimos 733 dólares por esa ley absurda que eso tiene más de 65 años, nunca ha trabajado un día te damos 733 dólares free Medicare, plan 8 y de todo cuando cubanos de aquí, mi mamá trabajó 50 años y aquí no su, re, su retiro era 600 dólares eh, y esa gente no ha pagado un centavo conozco otro que está en Chicago, de Cuba, con retiro de las Fuerzas Armadas, recibe su retiro en Cuba, hoy en día no te quitan la casa en Cuba, tiene casa en Cuba, va con la hija en Chicago y recibe retiro de Cuba y 733 dólares de Social Security sin haber, y ha sido un opresor cubano sin haber trabajado un día. Eso, esas cosas son absurdas, no, pero tú, abuso, que leemos que, cartas y cartas a Trump que acabe con eso y sigue todo. Nada, las cosas son así. Trabajan, todo es muy lento. Bueno, pero ese es el problema con este país, con el gobierno. Exacto. Sin duda. Bueno, Guaidó, 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 regresó. Guaidó llegó. ¿Te marchas? Me marcho porque tú me diste nada más que 10 minutos y no quiero no, quitarle al señor favor, su programa. Sí. Sí. Eso es verdad. Me coge, se me coge miedo, yo no sé. Bueno, que tú, 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 tú estás muy fuerte. ¿Qué pasa? <risa> no, mira, Manny, mientras no tenga hambre no hay problema. Si él tiene bueno, hambre... aquí cosas pero no quiere comer. No, si él tiene hambre entonces ahí puedes perder un dedo fácilmente. <risa> Cuando tú traigas una pierna de lechón, llámame. Okay. No, si quieres te quedas si bueno, te me va. quedo si no, no, no interrumpo lo, la, lo que han programado ustedes lo tuve que invitar yo bueno no, no <risa> si tú eres el rey del programa aquí este es el, pro, el show de Manny con Enrique Encinosa sí, de, ah. de asistente óyelo oye, oye maestro dime Guaidó 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 llegó Guaidó llegó y entró y déjame decirte eh, fíjate mi opinión quiero la de ustedes por un lado yo no le veo mu muchas opciones a Maduro. Si Maduro, si Maduro arresta, porque a lo mejor no lo arresta en el aeropuerto, pero a lo mejor lo arresta a las 5 de la mañana. Claro. Si él arresta, o peor, mata o tortura a Guaidó, se va a buscar un problema. O sea, la presión internacional que tiene se va a multiplicar por tres. Así es. ¿Ok? Y los negocios que se le han reventado se le van a multiplicar por cuatro. Ahora, por el otro lado, si él no le hace nada... No tiene poder, no tiene fuerza. No, está demostrando que no tiene poder, que no hay que él está aceptando la legitimidad de Guaidó. Así es. Y que lo está aceptando como un contrincante. 
Así que eh, yo no le veo una salida muy, muy favorable a Maduro either way. De cualquier razón manera yo creo que pierde. Yo creo que sí. No, no es que se vaya a caer en semana, va, pasan dos, tres meses, pero es difícil que se mantengan al poder. En, eh, tengo entendido que, por ejemplo, ellos sacan petróleo y no tienen ni siquiera dónde guardar el petróleo. Bueno, en estos momentos, en barcos, en en barcos. Estos momentos tienen, creo que son 20 barcos llenos Lleno de, de petróleo, petróleo. almacenes llenos de petróleo Porque y no, no tienen, tienen a nadie que se los compre. Exacto, no tienen dónde ponerlo. Y, y están sacando 800 mil barriles, que en una época sacaban 3.2 millones de barriles de petróleo al día. Así que, entonces, lo único que lo va a mantener ese régimen sería la venta de drogas, billetes falsos, que, que imprime Corea del Norte, quizás le dé algunos a ellos, imprime euros Corea del Norte, se lo dan a los cubanos, por cierto, los cubanos comunistas reciben billetes falsos de Corea del Norte, son aliados, eh, así que es muy difícil que se mantenga con toda esta presión internacional y, y él tiene que mantener ese ejército, eso, eh, esos generales tienen que comprarlo con plata, y ya hay, creo que fueron más de 500 soldados que desertaron, pero tú estás hablando de capitanes, comandantes, tenientes coroneles que entierran a la madre porque no hay medicina, o la suegra se murió, no hay medicina, bueno, los fíjate, niños tienen Más medicina. allá de eso, y eso yo lo estaba discutiendo con Igor Paquen el otro día, Igor no entendía, yo he estudiado ciencia militar. Los 500 y pico, casi 600, o alrededor, quizás sean 600 ya, porque todos los días cruzan la frontera decenas. Los que están desertando son la primera línea de la frontera. Sí. ¿Ok? Quiere decir que prácticamente todo el mundo que ellos ponen en la frontera se va. Se le van. Sí. Si tú tienes, si tú vas a cantonar 5.000 tropas en la frontera, que es totalmente lógico, si tú vas a tener una amenaza en tu frontera de Guaidó, etcétera, que tú pongas 5.000 tropas, lógico. Ahora, las tropas que van a estar en la frontera. Son unos cuantos centenares. Los otros van a estar a dos millas de distancia en un, en un cuartel, acampados en otro lugar a cinco mil, donde puedan llegar ellos en cuestión de minutos. Pero lo que es la primera línea, los que están ahí, que de pronto hacen así, empiezan a caminar y cruzan. Exacto. Oye, para que se vayan 500 y pico. Casi 600, como tú dijiste. ¿sí? ¿Okay? Para que se vayan 500 y pico, te demuestra que ese ejército... No se va a rendir más rápido que Kuwait. Es verdad. Que, le, que, que cuando la crisis de Kuwait. Exacto. Ahí si pasan dos aviones no tienen ni que disparar. ¿Tú no te acuerdas cuando se apareció ese dron como se mandaron a correr? Y es Corrieron todo, que hasta atropellaban uno. Y, y hubo un general, un general malo de contrainteligencia, no me acuerdo el nombre de él, que, eh, que dijo que la, el ejército estaba en pésimas condiciones, que no tienen buenos tanques, que, que canibalizan partes de un tanque para el otro porque no hay dinero para comprar las piezas. Así que yo espero que... Pero es que aunque tuvieran los mejores tanques sí. y los aviones todos les volaran sin problema, si no hay la moral combativa de un soldado, claro, estás muy mal. Sí. Estás por, muy mal. Por los generales corruptos que son billonarios, esos no van a estar con un fusil disparando. Estos están ahí en los cuarteles con todo el dinero, toda la plata que se han robado. Existe la posibilidad también que, que esos generales, si se ven que, que todo se va abajo, entreguen a Maduro y traten de hacer un acuerdo con Guaidó. Es una posibilidad. No sé bueno, si... también déjame decirte otra posibilidad. A no ser, y lo he dicho porque yo creo que este Maduro es tan imbécil que a lo mejor ni él mismo se ha dado cuenta. Pero una posibilidad que lo suiciden y lo hagan un mártir. Bueno, así le pasó escorta. a... Allende. Allende, que lo mataron los mismos cubanos. Sí, por eso. Para hacerlo un, un héroe muerto. 
Y, lo y asesinaron el, los cubanos que lo estaban custodiando. Y Maduro tiene que estar pensando eso. Debe estar. Si fuera inteligente ya se iría. Pero como es bruto... Pero también, fíjate, si fuera inteligente se iría, pero ¿a dónde? Porque si era ahora le dice a su escolta, me voy. Le dicen, espérate, te vas a suicidar primero. Ah, sí. Ah, así que... A lo, los cubanos te protegen, pero si, si tienen que matarte, te maten. Te a matan lo también. Mejor, a lo mejor así está, le pasó a Allende. A lo mejor él está de rehén en este momento y ni se ha dado cuenta. Hubo 20 militares del Palacio de Milaflores que los arrestaron. 20 o 25, porque estaban conspirando como en el propio Palacio de Milaflores, donde está Maduro. Mm. Así que él, él les tiene que estar sudando la gota gorda en estos momentos. Tuve que salir porque tuve una situación con el trabajo que tenía que resolver. No, además, hoy, hoy es un día triste, se te murió tu gato. Otro gato. Ah, bueno, María. <risa> Dos gatos se me han muerto. Tú tienes mala suerte con los gatos. Ah, cara. No, me se ponen viejos. Pues sí, pero déjame decirte. Pero Frank, los gatos viven más que Frank, los perros. Una vez, una vez hace un par de años. Mani, ahí donde tú lo ves, con ese tamaño gigantesco que tiene, se aparece aquí el programa y me dice, mira lo que encontré en el parqueo. Y en la mano tenía un gatico. Chiquitico. Pero un gatico tan chiquitico que le cagó. Bueno, la mano de la mano de él parece un jamón, pero... Y de lo adoptaste. Manos. Lo adopté dos días, pero se murió. Ah, que y, estuvo, y, hambre, y se pero... pasó todo el programa aquí dándole agua al gatico y acariciando Ay, al gatico. El gatico se murió. Ay, yo, yo quiero mucho a los animales, gatos y perros también. Yo tengo dos perros. Yo, te, bueno, yo tengo dos. perro, yo soy perrero. Yo tengo un perro bastante grande. Para los gatos tengo eh, recetas de fajitas, de tacos y eso. <risa> yo, comí, yo comí tacos en las calles de México, eso que las mujeres cocinan en la calle. Y una amiga mía me dijo, eso puede ser carne de gato. Le dije, bueno, buena carne. porque Bueno, en Cuba han comido gatos y han comido perros también. En Cuba hace años, y te estoy hablando hace 20 años por lo menos, cuando yo estaba en Radio Martí, arrestaron a un tipo que había sido arquero olímpico de esos arco y flecha uh -huh. y aparentemente el tipo lo que hacía era mataba a Urastiñosa y se las comía y wow. no las vendía como pato Ave María y entonces lo metieron preso eventualmente por eso qué barbaridad pero eh, ese Cuba mi socio lo más horrible yo estuve en China una vez tú vas a un restaurante chino y tienen perros en jaula y la gente coge un perro para comerse sí pero son tipos especiales de perros bueno, no pero creo tú que te perro. imaginas eso comerse un perro no, y, y fui a un mercado chino que por poco vomitó. Ahí, ahí es hot dog, es un hot dog de verdad. Bueno, yo, <ríe> de verdad, sí. Fui a un mercado chino con mi esposa, eh, ahí en lo que era antes Cantón, que ahora se llama Wanjo, esa, esa ciudad. Y ahí la gente venía y decía, da, do, dame dos sapos, sapos vivos, dame una lagartija y dame dos serpientes. Bueno, yo vivo, lo... vivo, sí. y se lo met... eso se lo comían. La, cosas como sapos, serpientes... La asquerosidad que yo vi en, en ese mi, mi mujer, en ese mercado. Mi, me mujer estuvo, mi mujer estuvo 38 veces en China. Y, bueno, estuvo en 38 países diferentes, en algunos estuvo 50, 60, 70 veces. Okay? Cuando ella viajaba mucho, para ella trabajó para Perry Ellis, ah, era sí. la jefa de Quality Control. Y hubo un tiempo que incluso que ella tenía un apartamento en Guatemala, con criada, ella iba el lunes, en vez de quedarse en un hotel, se quedaba en su apartamento el lunes y regresaba el viernes. Y entonces el sábado y el domingo estábamos en luna de miel, porque no... No se habían visto toda la no, semana. No, no, habíamos visto toda la semana. Entonces, si, si había algún problema, no se discutía, porque total, no te he visto en toda la semana. Eso funciona, de verdad. Funciona mejor, ¿verdad? Si no, funciona bien. Pero ella, cuando fue a China, dice ella que la mejor comida del mundo es en Turquía. Y que la peor comida del mundo es en China. Ella re 
fue a un restaurante de eso carísimo en China con, con varios empresarios chinos. Y se tú sabes cómo tienen a las langostas en una en una de esos de, de, que están vivas. Sí. Y se había eran rana, anguila y serpiente. De todo, ellos comen eso. Y ella miró y dijo, déjame tener una sopa por si acaso. Y si cuando trajeron una sopa parecía chocolate. Y tenía la cabeza de una, de una, de una anguila o una serpiente, un bicho de eso, dando no, vueltas. ¿No pudo comer? No, se lo comió. Bueno, Pero tú, tú sabes, sabes cuando que... único mi mujer se enfermó en el viaje a China. Sí. Cuando comió en un McDonald's. Oye, eso. Oh. Pues tú sabes que yo estuve... Pero aquello fue a más médico y todo. Sí, pensó ver, que madre. se iba a morir. Yo estuve en Vietnam, en un, en un, en una, un tour en el Mekong Delta, y entonces nos llevaron a comer un pescado. Imagínate, el Mekong Delta sale de China. Imagínate cuántos excrementos de los chinos echan en el Mekong Delta. Pasa por Cambodia, pasa por Laos, pasa por Vietnam. ¿Tú crees que me iba a comer un pescado del Mekong Delta? Y todo el americano comiendo eso, y ese pescado debe ser 95% excremento y el 5% pescado. no comiste en No comí, no comí. Pero me estaba gordo, ¿no es verdad? Lo habían cogido ahí del Mekong Delta, un río que tiene más excremento que agua. En Vietnam tú no comiste fisos. No. La salsa de pescado que eso que lo ponen. No, nada de ¿Tú eso. ¿Tú sabes cómo es eso? ¿Qué, ¿Cómo no. es lo fabrica? ¿Cómo lo fabrica? Imagínate una palangana enorme donde tú puedes poner cientos de pescado. ¿Ok? Entonces esa palangana enorme tiene abajo como tres tapones. Oye. Oh, ¿Okay? Entonces ahí meten cientos y cientos y cientos de pescado. Y después le echan algo, una mezcla ahí de alcohol y diferentes cosas. Y lo tapan y deja que se pudra ahí. Oh, yes. Y eventualmente lo que ellos hacen es, después de cierto tiempo, no sé cuánto es, vienen, abren, le quitan los tapones y el líquido que sale, esa es la salsa que tú usas para comer. ¿Tú te imaginas eso? Es que yo no sé cómo este país permite que, no, que, 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 que compren pescado de China. Y lo venden, y lo venden. Nosotros compramos pescado de Noruega, nada más. Porque, porque si tú compras pescado de China, es 95% excremento, lo que, porque lo tienen en el lago, que hay más excremento que agua. Son asquerosos. Candela. Bueno, Venezuela, regresemos a Venezuela. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, yo creo que lo que hizo este hombre, de la forma que entró, nadie lo esperaba. Todo el mundo pensaba que iba a entrar clandestinamente, escondido, bueno, por algún lado. Pero no, entró por... Un avión comercial de Panamá. Comercial. Ni siquiera un avión privado. Ya estaba oyendo algo, alguien estaba diciendo, y perdónenme porque tuve que salir un momento, que, la, que lo estaban protegiendo unos carros brindados. Eh, yo sé. No sé si eran mendados, pero eran todos los carros lucían igual, eran cuatro o cinco. Sí, era, son de las Fíjate, lo que, una de las cosas que lo sabe es si, si Maduro hubiese querido arrestarlo, es el hecho que todos los embajadores de los países que no han apoyado se aparecieron en el aeropuerto. Uh -huh. A esperarlo también. Y si no eran embajadores, eran representantes, o sea, de los embajadores, miembros sí. del staff de la embajada tal. Sí, estaba, los Estados Unidos estaban ahí también. Y entonces, bajo esas condiciones, ¿qué tú puedes hacer? Si empiezas a tirarle a él, matas a un diplomático. No, ¿no? imagínate tú, se, se, le, se, le, se, la, se le forma de todas formas. Sí, imagínate que mate a un diplomático americano. O que ni lo mate, que lo hiera. O hieran. a un belga, o a un lo que sea. Sí. Ahora, yo no sé, yo creo que el tiempo va pasando y va pasando y va pasando y las cosas se tienden a pasmar un poquitico cuando el tiempo pasa mucho. Yo creo que lo peor que hizo el grupo de Lima es hacer una declaración que, que estaba en contra de la intervención militar. Es un gran error que hicieron ellos. Porque tienes que decir como Trump, todo está sobre la mesa. 
y que se preocupe Maduro. Eso fue tremendo error estratégico haber dicho eso. Pero, pero bueno. Mi, mi preocupación es que yo no creo que el pueblo americano, acuérdate que estamos a dos años y parece mucho, pero no lo es, a dos años de elecciones otra vez. Si Trump no quiere intervenir militarmente. Y yo no creo que si, Fede, si Trump interviene solo, va a venir en el mundo entero, a pesar de que Maduro es un HP, que es un malo, que ha matado. Pero eh, el imperialismo yanqui, como tú te atreves a hacer eso tú solo. Bueno, nadie te respalda, entonces lo haces tú solo y entonces tú eres el malo de la película. Exacto. Y él no quiere, porque yo creo que me imagino que él piensa, eso es un alcacerse que se está disolviendo por minutos. Uh -huh. Y yo verdaderamente, déjame decirte, yo no soy economista, pero yo no le veo la salida a Maduro de que Maduro se pueda mantener en el poder. No. Se serán días o semanas o bueno, un par de meses, eh, eh, pero... Eh, eh, es, que, es que también... Él cuando no se... tú tienes un pueblo comiendo comida de la basura. Ahí exacto. mismo voy. Cuando tú tienes un pueblo que lo que tú ganas en el mes te sirve para comprarte una caja de huevo y más nada. Y, y no si lo va a pagar la mes, renta. Al mes, al mes, sí. Entonces tú tienes una... Y, y además, oye, lo que se ha visto esto, cuando se te van 600, 500, 600 soldados, que son prácticamente todos los que tú has puesto en una frontera, se te han ido. Lo que te dice es que los mil hombres que tú tienes en el ejército, 200 y pico mil... Va a haber mil que van a pelear y va a haber 249 no, mil que se van a hablado aquí, que Si las cosas se ponen calientes de verdad, ahí se le, se le va de, todo se se le le va de la mano. mano sí. va, se le va de la mano completamente. Y yo creo que lo, los Estados Unidos están esperando que los propios militares lleguen un momento que le digan, oye, vete. Vete y vamos a negociar. Los que quedamos aquí nos ne negociamos. A ver si me da amnistía y me dejan quedarme con todos los billones sí, sí. que me he robado. De me la dejan vida. quedarme con mis millones y yo te monto sí. en el avión. Exacto. Y yo te monto en el avión. Okay. Sí. Eh, y eso y eso yo creo que puede llegar a ser el... yo creo que le mandan retratico a Manuel Noriega cada rato para que se acuerde no, yo creo que creo que lo, y los cubanos le dicen tú te acuerdas de Allende cómo se suicidó mm -hmm. <risa> entonces lo tienen de héroe sí tú sabes los suicidios sí, suicidio yo siempre es, he dicho una de mis héroes muertos una de mis escenas favoritas es una película de Billy Crystal analyze this y analyze that que es un mafioso. Vinicrista le dice al mafioso, a Jelly, al gordo. Le dice, ¿tú no tenías un juicio pendiente? Dice, sí, pero el único testigo se suicidó. Dice, sí, se suicidó. Dice, sí. Se dio 14 pu puñaladas por la espalda y se tiró de un puente. Ese fue suicidio. Y, y eso le puede pasar a Maduro. ¿okay? Maduro tiene que estar pensando, bueno, Ahora si yo digo, sí, me voy mañana para Francia, capaz que me suicide sí, esta noche yo, mi, mi propia gente. se va para, para Francia. Así que, y Francia lo aceptaría. Pero dicen que los generales están sacando a la familia ya fuera de... ¿Tú sabes cuántos oh, generales? Eso, eso, ¿Tú sabes que el ejército de Venezuela tiene más generales que el ejército de Estados Unidos? Ah, sí. Tiene casi alrededor de 2.000 generales. No me digas, wow. Ok, eso es... Eso está en el nivel de corrupción. ¿Sí? Oye, si tú tienes 300.000 soldados, digamos... Quiere decir que por cada 150 hombres tú tienes un general. Bueno, eso pasaba en la, en la Guerra de Independencia de Cuba. Teníamos cantidad de... No, en la Guerra de Independencia de Cuba hubo 60 y pico, 70 y sí, pico. Y los mambicios no eran tantos, tú sabes. No, pero sí, pero... La proporción era grande, generales contra soldados en la guerra contra España uh -huh. también. Porque, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Dicen que si hay una marcha a, a Mirasol... Miraflores. Miraflores, perdóname. Miraflores. Flores, a Miraflores. Eh, que eso puede causar el 
que se, que se acabe todo, ¿no? Que se acabe todo. Porque entonces el ejército tiene que parar Pero claro, ahí hay, exacto, pero ahí también tienes la posibilidad de que van a haber muertos. Bueno, todavía están los colectivos, que esos sí tiran. Eso sí, eso, esos son los cuatro o cinco muertos que hubieron, ¿verdad? Eran colectivos que disparaban y hirieron gente. Eh, sí, pero digamos que vamos a expulsar a Maduro en una marcha al Palacio. Ah, y metan mil personas que vayan para allá. ¿Cómo Así tú los paras? Espérate que Freddy creo que tiene un corte comercial ahí que... Todos los días nos despertamos y miramos hacia el futuro, encontrando nuevas formas de hacerlo más brillante que nunca. Es por eso que estamos comprometidos a mantener tus cuentas entre las más bajas de la nación. ¿Cómo se compara la cuenta típica de FPL? Bueno, es más baja que Nueva York, Texas y California. De hecho, es más baja que en 45 estados. Nuestras inversiones en tecnología inteligente ayudan a mantener las cuentas bajas. Aprende más en FPL.com ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero. El placer de crear su sonrisa es nuestro. El placer de lucir su sonrisa es suyo. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en las brisas Car Wash. Las brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y re regresamos. Enrique enseguida va a estar con nosotros. Bueno, estábamos hablando de Venezuela. De que si se tiran en Miraflores, ¿no? Sí, digamos que Guaidó diga, vamos a hacer, vamos a tomar la posesión de, de, del gobierno ahora y tira 300.000 personas a Miraflores. ¿Qué pasaría? ¿Van a abrir fuego? ¿Van, van a hacer una matanza? Esa es la, esa la, esa es la gran pregunta. Eh. Y obviamente la gente que está adelante de esa marcha son los que más preocupados. Bueno, fíjate, él está usando los colectivos por matar, él no claro, está usando no el ejército. ejército. Porque el ejército va y no quiere disparar. Sí, y los pero, colectivos son atajos de criminales, delincuentes. Exactamente. 
Y yo te digo una cosa, cuando esto, cuando, eh, 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 mira, hay una cosa interesante en lo que está pasando en Venezuela, porque eh, estamos viendo eh, una visión de lo que va a pasar en Cuba el día de mañana. Hay mucha gente cometiendo muchos actos violentos contra ciudadanos que lo único que quieren es comer. Uh -huh. que no tienen la salida que tienen esos generales porque tienen millones y se pueden ir a vivir a donde les da la gana. Y cuando esto cambie de verdad, si esa gente piensa que en el pueblo le van a perdonar todos los abusos que han cometido, ahí, ahí es donde, va, donde vamos a ver exactamente. Eh, lo yo, lo que, yo lo que no me explico cómo con el ejemplo que, que los cubanos en Cuba tienen que ver de los venezolanos que se han levantado en las calles, aunque no han logrado libertad. En Nicaragua, ¿cuántos muertos ha habido? ¿Cómo es que en Cuba no se tira el pueblo a la calle? No ha aguantado. No, pero fíjate, primero que nada, Nicaragua y Venezuela, ambos tienen todavía vestigios, infraestructura de capitalismo. Y en Cuba no hay nada. ¿eh? No, ya ve, en Cuba ha habido por décadas el poder absoluto del Estado en todas las propiedades. Entonces, en una sociedad donde sí, a lo mejor te votan en Venezuela, te votan en Nicaragua, y a lo mejor te puedes conseguir otro trabajo, a lo mejor. O en puedes Cuba, cruzar una frontera y escaparte. En Cuba te votan, y te votaron. ¿A dónde vas a ir? Okay, no te van a dar trabajo ninguno, igual que ellos no quieren. Entonces, Pero lo que está pasando en Cuba en este momento, está entrando en un periodo especial, como lo, es horrible. En Cuba, por ejemplo, los paladares no consiguen aceite, no consiguen comida. Algunos están cerrando porque no tienen comida que vender. O sea, el, el, el la, pan. cada vez es, el, no hay pan, no hay el, agua. El en pan. La Habana no hay agua. Fuera que de la centro. gente siempre me decía, cuando yo los entrevistaba en Radio Martí, en, sí, hemos pasado un tarugo, pero a pan y huevo me, me pasé tres semanas. Sí. ¿Okay? Y yo conozco gente que te dice, yo no me como un pan con huevo aquí en 15 años. Sí. No, porque Eso ni pan con tortilla ni nada, eh, pero... El asunto es que en Venezuela no es así la cosa. Y ahora en, en Cuba, el pan que siempre ha sido, siempre ha habido pan. Ya no hay pan. Ahora el pan tú lo miras, y yo lo estaba mirando las fotos del pan cubano ese, y parece, por afuera parece pan. Cuando tú lo picas, parece las esponjas esas que tú usan para bañarte, carmelitosas así, que tú dices, ¿de qué están haciendo esta porquería? Y hay un video que estuvo en internet, yo no lo voy a ver, pero un opositor le va a dar a un perro en Cuba un pedazo de pan. Un perro en Cuba, porque es que un perro en Cuba tiene que estar con hambre todo el día. Y el perro hizo así, julió el pan, dio media vuelta y se fue. <ríe> Qué barbaridad. Entonces, ante esa situación, ¿puede Cuba aguantar un segundo periodo especial? Bien difícil. Yo... Y además, mira, en Cuba la falta de agua es crónica. Eh, eh, menos en el centro de la ciudad en las afueras de La Habana primero que nada la gente camina por la calle porque los edificios están cayendo le cae tabla a la gente cemento y los mata la gente camina por medio de la calle no hay agua cuando llega al agua todo el mundo sale con cazuela a, a llenar agua por tres, hospitales en Santa Clara un hospital que opera el corazón sin agua con los excrementos hasta arriba en los baños si en fuego igual, una serie de hospitales, no hay agua, no se puede operar, no hay agua, no hay higiene, eh, vaya, yo no sé hasta cuándo eso es sostenible, el 52% del agua se pierde, la tubería está toda rota, las aguas negras se mezclan con el agua potable, la gente toma agua que está llena de bacterias, 
El, el, el dengue hemorrágico está otra vez en Cuba, sobre todo en la provincia de Cienfuegos, ahí donde hay un brote grande. Y son cifras que nosotros no sabemos. Porque ellos las ocultan. Porque ellos las ocultan, porque a lo mejor, además del dengue, a lo mejor hay siete o ocho enfermedades más sí. que están prevaleciendo y nosotros no nos enteramos. Pero el dengue hemorrágico te mata, tiene uh -huh. hemorragia y te mata. Y la epidemia está cogiendo fuerza y no hay hospitales. Eh, con, con agua que te puedan tratar, no hay medicina. O sea, la cosa es que Cuba está bien, bien mal y entra en un periodo bien duro. Y esta es una situación que, fíjate, de, aunque yo soy bastante crítico de la gran mayoría de la oposición, porque yo veo la oposición dividida entre los que de verdad son opositores, que son muy pocos de verdad dispuestos a, a, a reventarse. Y... Eh, como Claudio Fuente, eh, respeto a Rodiles, respeto a Antunes, eh, pero tienes después otra línea que son los términos medios. Mm. Es el, el opositor que no se opone. ¿verdad? Es el opositor que dice, no, pero yo lo que estoy tratando es de eh, resolver problemas ecológicos, educacionales. O sea, mm. se te van por una tangente que son opositores y no son opositores. Tiene los opositores que están achicharrados. O sea, el tipo que lo votaron de todos los trabajos por X razones, a lo mejor ni siquiera política, y llega un momento que dice, si me meto en oposición, me mandan para el exilio, allá me quedo. Y después tienes la costra de la seguridad del Estado, tanto los agentes infiltrados como los que han, han baltado en tornillos y, y se han virado y se han vuelto chivatones. En esa función la oposición está muy débil, pero sin embargo han logrado victoria, lograron, los músicos lograron eh, enfrentarse al sistema, ahora recientemente con las leyes que van a pasar, los boteros ganaron también en una disputa de unión, eh, la gente en Cuba ha perdido bastante miedo a hablar, no, incluso. la regla, ¿te acuerdas? Tuvo que irse Díaz Canel huyendo porque sí. le, le cayeron arriba y tuvo que correr. Corrió como tortoló. Exacto, así que eh, hay oposición, obviamente. Pero hay oposición. Lo que no hemos visto oposición tipo Venezuela, la gente por las calles. No, porque ellos no, fíjate, algo. si hay algo, ellos te dejan venir, ellos lo dicen a un Rodil, a un Gorky Águila, a un Claudio Fuente, montate en el avión y vete para Miami y haz todo lo que tú quieras. Porque ellos lo que esperan es que en un momento dado, Okay, porque esta gente ha pasado dura, o sea, Claudio Fuente, que yo lo conozco, le asesinaron, a su, le mataron a su perro, okay, se lo envenenaron, y su mujer entró en el hospital para un chequeo que se sentía mal, y a las dos semanas estaba muerta, así que posiblemente bueno, la mataron. La de las damas de blanco, que murió y, en el hospital también. Y déjame decirte que mi esposa me estaba hablando, déjame buscar su página, porque ella puso aquí un testimonio de hoy, que estaba impresionante, de Ángel Moya. Ángel Moya, lo cogieron. Ángel Moya cayó preso en estos días con rodiles cuando tiraron unos volantes en, en La Habana. Pero Ángel Moya, déjame ver esto, talenta la computadora aquí hoy. Mm. La, la tragedia de la, de la gente de la Unpaco que estaba en huelga de hambre casi hay que, más de un centenar me imagino que ya me imagino de que ya lo dejaron porque eso era para era los días para el voto no para el día de los votos sí. déjame ver aquí no, como están las cosas en Cuba estar en huelga de hambre no es muy difícil <risa> Él lo está todos los días <risa> yo creo todos los días sí. por lo menos ahí tú dices no porque 
yo tengo, yo, yo tengo el control, pero realmente... Cuando encuentra Oye, se me quitó la huelga de hambre, voy a que, pero espérate que aquí no hay nada de todas formas. Este periodo va a ser bien duro para Cuba, porque han perdido a, a la ayuda que tenían en una época, 100.000 barriles de petróleo, después menos, después 25.000, después sabido cuánto le están dando ahora, pero cada vez menos, porque Venezuela no tiene ya capacidad ninguna. No, no, en este momento el problema interno de Venezuela no deja exportar realmente. Tienen los barcos, tienen como 20 barcos llenos de petróleo y nadie los quiere comprar. Y Estados Unidos no le va a refinar más el petróleo pesado de Venezuela. Pues nosotros refinamos el petróleo y le vendimos gasolina a Venezuela. Eso se acabó también. Así que está faltando la gasolina también en, en la electricidad que tiene que ver con la gasolina. Son unos problemas enormes que está enfrentando Venezuela y Cuba igual, ¿no? Cuba... Cuba está bien mal. Cuba es un reflejo. Olvídate. Eh, lo que pasa en Venezuela en este momento está afectando a Cuba grandemente. Y Cuba no tiene muchas salidas. Lo que no hemos visto, cubanos comiendo de, en basurero. Pero si sigue la cosa así. No, pero sí han habido cubanos buscando, ¿Sí? con, buscando en basurero. Yo ah, he visto sí, fotos ah, de. ¿Has visto fotos así? De aquí Humberto me trae algo. ¿Qué es lo que es esto, Humberto? Las compañías que van a hacer reclamaciones en Cuba. En Cuba. Ahí están todas. Las que están empezando ya las... Fires, Firestone, Goodyear's, Owens, Illinois, Antillana de Acero, esta no sé cuál dice, Cawi, la, el refresco. El refresco Cawi, Néstor, Néstor Machado, era el dueño de la Cawi. Eh, Sherwin Williams, y esto me lo manda Jorge una lista de las que Eso ya es tiene. cuando firmen la, la, el, el, el capítulo 3 y 4, todas esas compañías pueden meter demandas judiciales. Y muchos cubanos americanos también. Candero. Propiedades que perdieron allá, exactamente, sí, que se sí. las quitó el gobierno. Sobre todo los españoles que, que han puesto hoteles en terrenos que, que eran de un cubano, de un, un norteamericano. Puedes demandar a esa compañía, si firma Trump aquí en abril 17, la, la ley de capítulo 3 y 4, entonces un cubano americano, un norteamericano que vino a una compañía europea, canadiense europea, le cogió la propiedad, puede demandar en cortes de aquí a esa compañía europea. Pero como Trump no le tiene miedo a los aliados, eso nunca nadie lo firmó, cinco presidentes no lo firmaron, a pesar de que se pasó del primer día, porque los europeos no querían que lo firmaran, y los canadienses menos, porque tienen, tienen eh, muchas inversiones en Cuba. Eso, eso le da un palo enorme al gobierno de Cuba, que, que pase eso. <coughs> y si Trump, aparte de eso, para los cruceros, reduce la remesa, pone la lista en los países de tráfico humano, la, la, en la lista de los países terroristas, todas estas cosas que él puede hacer, reducir la remesa, no eliminarla, porque la gente está muerta de hambre en Cuba, reducirla, son tantas cosas que le pueden poner presión a Cuba para que abandone el apoyo a Maduro, ¿no? Eso sería... Tú no oyes mucho a los cruceros ya, bueno, eh, sí, pero siguen, siguen, no, siguen, siguen pero yendo. no tienen el... Bueno, hubo un crucero de, de cubanitos que no lo dejaron bajarse. Un crucero lleno de cubanitos que quería ir a, a Cuba y algo pasó y no permitieron al barco atracar en Cuba. <coughs> y todos los cubanitos que pasaron no sé cuánto dando gritos en el barco que no pudieron ir a Cuba. John pero Bolton que... dice que el gobierno de Estados Unidos prepara una coalición amplia para reemplazar al régimen de Nicolás Maduro que según dijo el principal responsable de la grave crisis que atraviesa el país petrolero. Dijo a CNN, dijo Bolton a CNN 
eh, a CNN, a Jake Taper, dijo, me gustaría ver una coalición tan amplia como podamos reunir para reemplazar a Maduro, reemplazar su régimen corrupto. Eso es lo que estamos intentando hacer. En este hemisferio y este mundo, muchas personas, especialmente las personas políticas, entienden que el fallido experimento de Hugo Chávez y Nicolás Marudo debe terminar. Lo que queremos lograr es una coalición lo más amplia posible para cambiarlo. Mm -hmm. eh, bueno. Dice, la actual administración estadounidense no tiene miedo de usar la expresión doctrina Monroe. Ah, eso lo declaró también. Que recordó ha sido el objetivo del presidente estadounidense en el pasado. Cuando él vino a, ante las elecciones de término medio, vino, nos reunimos con él brevemente y con Mauricio Cabez Caronés, que está a cargo de, en el National Security Council del hemisferio occidental, y él habló de la troika de tiranía, que había que acabar con eso, refiriéndose a los regímenes sanguinarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Y, y yo creo con Bolton ahí, yo creo con Mauricio Cabez Caronés, aquí está ahí con... Pompeo, en secretario de Estado, y Trump ya, que está mirando ya a, a, a todos estos tres países que ha estado tan ocupado con otras cosas que no ha tenido tiempo. Y Yo además, creo que tenemos además, gran, gran ahora que Trump, optimismo. Ahora que Trump ha llegado a un impasse con Corea del Norte, él necesita alguna victoria política con Venezuela. Y sería una victoria muy buena para él, uh -huh. para postularse la reelección. Vamos muy a ver, vamos a ver. Y lo de Corea del Norte estuvo interesante. Se levantó y se fue. Que déjame decirte, la ha estado diciendo que fue en razón que entre que la cuestión de Cohen fue un, una cuestión que afectó las conversaciones. Porque si los coreanos ven que hay alguna debilidad, o sea que le están... El coreano en una situación, en un régimen totalitario, eh, para un coreano tiene que ser difícil entender que alguien esté criticando a jefe. ¿Eh? Sí. y en esa crítica jefe usted tiene que decir no pero entonces Trump es débil vamos a ver si Le apretamos más apretamos un poco cuando empezaron a apretar a Trump no me voy y es parte de la negociación porque fíjate que él, Trump se fue y no dijo el coreano enano este gordito no no si Rockerman no no, no, dijo, no, no no dijo seguimos las negociaciones es buena gente a mí me cae bien vamos sí. a ver porque ellos tienen gran potencial o sea, él no... No cerró las puertas. Él está usando una táctica muy importante en estas negociaciones. Cuando él tuvo que llevar al coreano hasta la tabla, le llamó Rocketman, hombre de cohetes, y todos los nombres que le puso, y le dijo, vamos a acabar con ustedes, y ustedes van a ver, eh, eh, ¿cómo se llama? Fire and Fury, fuego y fu furia, de parte de los Estados Unidos, como nunca se ha visto. Pero cuando ya llegó, que el tipo aflojó y dijo, ok, vamos a negociar, él cambia la táctica completamente, muy interesante. Ya no le insulta más. Pero claro, la prensa americana, para la prensa americana izquierdista, eso no es suficiente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le tratan de sacarlo de Otto Weinbeer, el muchacho que fue, desafortunadamente, yo creo que ir de vacaciones a Corea del Norte es un error grandísimo. Claro. Pero bueno, él fue y todo el mundo sabe lo que pasó que lo cogieron preso interesantemente durante la época que estaba Barack Obama en el poder, Mr. Debelucci, sí. ¿no? Y una semana antes que empezaron los cohetes a volar, que empezaron a, 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 a probar los cohetes nuevos que tenían, que es interesante que usaron. Pero obviamente a Trump lo tratan de poner contra la pared y decir, este no es responsable. 
Entonces, ¿qué dice Trump? Bueno, ¿quién me dijo a mí que no tuvo nada que ver con eso? Sí. Porque, honestamente... Fue mala respuesta de Trump. Sí, él debería haber dicho, no comment. Sí, esperemos que la muerte de este sí. americano sea la última en sí. un proceso. Él a veces dice cosas que no debe decir. Enrique, te voy a decir una cosa. Durante las Olimpiadas estaba la hermana de, 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 de Kim enfrente de las Olimpiadas. La mandaron como una, una delegada. Sí. Como en aquel momento Trump estaba tan duro contra Corea, la pusieron que parecía una estrella, toda la prensa hablando de que como, como lucía, y vaya, la, la estaban poniendo en un altar. Ah, entonces en aquel momento no había problema con el régimen. Sí. Okay. Ahora hay problema con el régimen porque Trump está tratando de llegar a un acuerdo. Al final del día, mira, yo te voy a decir una cosa. Si Trump hubiera sido presidente dos años antes, ese muchacho está vivo hoy. Claro. ¿Y tú sabes por qué digo eso? Por lo que pasó en Turquía con el pastor. ¿Lo soltaron? Enseguida. Oye, esta semana sacar, rescataron a uno en Yemen. ¿Otro más? Sí. O sea, Trump de verdad que ha, ha logrado salvar a una pila de gente que estaban perdidos en, en el limbo. ¿Qué hizo el régimen? De... ¿Qué hizo el régimen? No, ¿qué hizo, eh, ¿Cómo se llama? La, eh, eh, el régimen de Obama. Sí, el régimen está de Obama. Bien no, me, no quería usar la palabra régimen. No, Pero para para un comunista puede decir régimen. Bueno, ¿qué hizo, ¿qué hizo el régimen de Obama? Ya que este, de Nada, una... dejó que esta gente se pudriera. La administración de Obama es la palabra que cuando le dio Cuando le dio un billón y pico de dólares a Irán, ¿ok? Ni siquiera negoció que los tres o cuatro que estaban presos... No, para eso fue una paleta con 100 millones de dólares que le tuvo que mandar en un avión clandestino para que hicieran el intercambio de los, de los, de los presos. Y hubo que pagar en euros y en dólares. Pero yo todavía estoy esperando a ver qué fue lo que hizo eh, durante los años que estuvo él ahí. Como que ese hombre cayó preso año y pico antes, creo, si no, si no me equivoco, un poquitico antes. No me acuerdo exactamente cuál fue. Pero ya cuando Trump coge el poder, posiblemente ese hombre ya está en un coma. Probablemente. ¿Ok? Pero bueno, bueno, supuestamente el día después del juicio fue cuando lo pusieron... Le dieron tanto golpe que le agradaron el cerebro, seguro. Sí, lo pusieron vegetal. Vamos a pasar al corte comercial con Mr. Freddy Corea y regresamos en cinco minutitos. Hola mi gente, La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás y la Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el Jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, diríjase a uno de los tres jardines de oración incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años 
Aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Calvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente. Visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo, que van desde 15 minutos hasta más de una hora. Estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia. Entraremos al Tabernáculo del Desierto con el Sumo Sacerdote. Te emocionarás por la majestuosidad del Gran Templo por solo 99 dólares. Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos Hoy más que nunca cuando quieres comprar vender o rentar una propiedad busca a la persona que sabe Claudia Patiño Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por La Poderosa 670 En Acontecer cubriremos temas de actualidad y muchos otros de interés para nuestras familias y nuestra comunidad Además, compartiré mis consejos y recetas de cocina saludable Acontecer es un programa diseñado con amor pensando en ustedes Así que ya saben, les espero en Acontecer Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es La Poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí El gobierno es la equidad perfecta y la serenidad Dios, patria y verdad, unidos por la libertad A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches, son las 8.59 minutos aquí en su poderosa 670. 
82 grados la temperatura y aquí están las informaciones. El Departamento de Estado norteamericano ha anunciado este lunes que ciudadanos estadounidenses podrán demandar a empresas y otras entidades cubanas que estén controladas por el ejército cubano en una ampliación de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, la Ley Gelborton. Las demandas serán aceptadas en tribunales estadounidenses a partir del 19 de marzo y abren la puerta a demandas sobre expropiaciones de propiedad privada. En la práctica, lo que ha hecho la administración del presidente Donald Trump es no renovar el título 3 de la ley Helborton, como habían hecho consecutivamente todos los presidentes de Estados Unidos desde su aprobación en 1996. Y vamos a dejar con ustedes ahora a Tomás Regalado. Él nos amplía esta información. Yo creo que ha sido hoy un día importante. Realmente no se supo que hoy se anunciara algo relacionado con el capítulo 3 de la ley Hans 